0: Mari, Mari Rumey Mañón, buen día a todos. Muchas gracias por, por esta comunicación.
1: ¿Querés decirnos eh, tu, tu nombre y, y bueno, y, y de qué, qué de, estás hablando como referenta? Yo no sé si sos una de las compañeras detenidas.
0: Disculpame, pero se escucha muy cortado y no alcanzo a entenderte.
1: Hablo un poco más despacio. Si, si querés presentarte primero.
0: Bueno, eso es lo que hice. Mi nombre es Soraya, soy Piliancuye, es un rol eh, espiritual de nuestro pueblo. Eh, vengo del pueblo Futawilimapumó, desde el territorio mapuche, llamada Patagonia, desde el sur, eh, con una delegación de hermanos y hermanas mapuche, todas autoridades ancestrales, mapuche tehuelche. Eh, algunos ya llegamos hace dos días y hoy llega el resto de la gente es una delegación de más o menos eh, 13 personas
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a tomar la decisión de movilizar hasta Buenos Aires?
0: Desde hace más de dos meses tenemos encarceladas de manera ilegal a cuatro mujeres mapuche pertenecientes al Lafken Lof Winkul Mapu entre ellas nuestra Lamuen Machi y Betiana Coluán Nahuel. El rol de Machi para nosotros es uno de los roles más importantes porque entiende sobre nuestra salud física, espiritual, emocional, pero también sobre la salud y el equilibrio de los territorios y también desde esa fecha... Se nos impide el ingreso, como pueblo mapuche, no solamente la en Machi, al Regue de Machi, que es el espacio ceremonial, el espacio, el espacio donde nosotros tenemos nuestra práctica espiritual. Se hizo un Traum, que es una reunión mapuche muy importante, el 25 de noviembre, en donde participaron más de 100 personas, integrantes de diferentes comunidades, y allí se tomó esta decisión de venir a conversar con el presidente, quien es el que creó por decreto el comando unificado, una conjunción de fuerzas represivas, como lo es la PSA, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Río Negro, para eh, reprimir, desalojar, despojar al territorio, al LOF, al, al a al la gente del territorio y de kulmapu ubicado en lo que hoy se conoce como Lago Mascardi, en Bariloche, y es un comando unificado que sigue trabajando, con, militarizando la zona, pero que además es un comando unificado que se, se puede, tiene la, la, la posibilidad de instalarse en cualquier parte del país. Eh, pero no solamente pedimos que se disuelva ese comando, sino también pedimos que se ...devuelva el territorio a nuestras Pulamuen... ...y que tengamos la posibilidad como pueblo... ...de seguir nuestra práctica espiritual... ...en ese único regue de machi... que ...con el que contamos como mapuche... ...el Estado argentino tiene una deuda histórica... ...con nuestro pueblo... Eh, sistemáticamente desde hace 130 años nos vienen despojando, nos vienen encarcelando, asesinando, desapareciendo. Siempre terminan poniéndose, en, sobre todo desde el relato de los medios hegemónicos, que le da fundamento a las fuerzas represivas y a las decisiones jurídicas, siempre terminan poniéndonos en un lugar de, de vándalos, de delincuentes, de terroristas, usurpadores, pero nunca nadie revisa la historia real sobre cómo como es que eh, se fueron quedando con nuestros territorios, luego en algunos casos nombrados o declarados como parques nacionales y que en esos mismos parques además ahora también están en manos de privados. Entonces eh, venimos a hacer ese tipo de planteos para que revise un poco esa situación histórica de despojo que tiene el Estado argentino con, con nuestro pueblo.
1: Bien. ¿Cómo, ¿Cómo están viviendo ahora la, la comunidad luego del desalojo del 4 de octubre? ¿Cómo están pudiendo sobrevivir sin el, eh, la zona donde estaban habitando?
0: Está muy, muy complejo. A nuestras Lamuen les tiraron sus casas abajo diciendo que eran casillas precarias cuando hace más de cinco años vivían allí, soportando nevadas, climas muy adversos. Les quitaron todo a sus hijos, les quitaron todo no les devolvieron nada, eh, a nuestras Lamuén las tienen encerradas en una casa que ancestra o sea desde hace muchos años se utiliza para, para recibir gente que viene del campo, en Bariloche, gente mapuche que viene a hacer trámites, se le llama el centro mapuche o la ruca mapuche, allí ahora se ha convertido en, en una prisión domiciliaria de cuatro mujeres, nueve niños, y niñas y también hay personas con pedido de captura... ...o sea que también hay eh, mujeres con cinco niños... ...que también están en una situación de extrema complejidad... Eh, ...hay mucho aporte, consideración, acompañamiento... ...de diferentes comunidades, de diferentes partes del Pueblo Mapu... ...que es eh, La Pampa, Sur de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Chubut... ...mucho acompañamiento de organizaciones... Eh, nacionales e internacionales, pero lo que nosotros necesitamos concretamente es quien, que el que tiene el poder de resolución sobre esto es el Estado. También se está viviendo con mucha eh, indignación porque... También eh, este escándalo mediático, jurídico, que seguramente saben de lo que estoy hablando, esta reunión sí. de jueces fiscales exide al agua escondido, en donde claro. deciden la suerte del pueblo, la suerte de una condena a una vicepresidenta, y también en donde entre sus eh, comentarios eh, surge esto de ir a limpiar mapuches, eh, trabajan con la misma fiscal que condenó a nuestras Lamuén. Con La misma fiscal que pidió la, el, el, la, la, el hecho de que se arme el armado del comando unificado, la misma fiscal que trabaja para Lewis, la misma fiscal que eh, tiene detenida a cuatro mujeres por una causa que es escarcelable como es eh, usurpación.
1: Estamos hablando de la fiscal Echepare, ¿es así?
0: Estamos hablando de Cándida Echepares, sí. Y de la jueza Silvina Domínguez, pero bueno, principalmente esta, esta fiscal.
1: Que a través de esta filtración de, de audios, de estos directivos de Clarín y de jueces, eh, se encontró obviamente que tienen una relación también muy, muy, muy directa, ¿no? Muy, muy de allegada.
0: Sí, donde también dejó muy claro porque para nosotros, para los pobres, para la gente que vive en las periferias, la gente que sale a buscar el mango como puede, que no le queda de otras veces hasta tener que recibir algún tipo de plan para poder eh, dar de comer a su familia, para nosotros tiene que caer todo el peso de la ley, eso es lo que piden siempre, ¿no? sobre todo en la clase social alta, los medios hegemónicos. Ahora para ellos pareciera que eh, ellos están exentos de cumplir la ley. Entonces también a, ahí se demostró claramente el nivel de impunidad de mafia eh, y que son esos son esas personas quienes deciden por la suerte de un país, por la suerte de un pueblo como lo es el pueblo mapuche y nos parece muy triste, muy lamentable que nosotros los bárbaros, los ignorantes, los analfabetos, los delincuentes eh, tengamos esa capacidad de análisis y de de poder darnos cuenta de cómo viene ese entramado jurídico, político, empresarial y sin embargo nunca se nos tenga en cuenta nuestra voz, nunca se tenga en cuenta nuestra historia, nunca se tenga en cuenta nuestra opinión y donde podemos ser capaces de tener un diálogo político y serio, eh, sobre todo con esta comitiva, esta delegación que llega en donde las personas son todas personas mayores de edad, y cuando digo mayores de edad estoy hablando de personas de 50, 60, 70 y 80 años, todas autoridades, personas mapuche que atravesaron situaciones muy parecidas a lo que nos está pasando ahora. Entonces, eh, tenemos esa capacidad de diálogo y es eso también lo que venimos a plantear, porque... Se viene instalando mucho eso, ¿no? que, que no queremos dialogar, que, que lo único que hacemos es defendernos con piedras. Entonces queremos salir de esa estigmatización. Nosotros podemos conversar, podemos dialogar, podemos intentar resolver estos conflictos, pero el que nunca estuvo dispuesto al diálogo fue el Estado.
1: Muy bien, y entonces para, para cerrar, mañana se hace la conferencia de prensa, ¿se está haciendo alguna otra actividad en la semana en Buenos Aires? Este, ¿De qué manera pueden eh, los oyentes de Radionauta dar una mano compartiendo la entrevista, compartiendo información fidedigna que se encuentran en medios alternativos? Contanos un poco cómo va a ser esta semana.
0: Gracias por eso, gracias por su llamada. Sí, el mañana a las 11 de la mañana hacemos una conferencia de prensa en donde esperamos vayan muchos medios, incluso medios hegemónicos. Nos interesa igual que, que nos escuchen y que hagan oír nuestra voz, aunque no estén de acuerdo o aunque después tergiversen todo, que probablemente también lo van a hacer. También tenemos... Estamos a la expectativa, ahora mismo nos estamos yendo a casa de gobierno para que nos confirmen qué día vamos a ser recibidos por el presidente. Ese momento queremos también generar un, un acompañamiento, así que vamos a estar avisando a todos los medios de comunicación el día que sea la, la recepción de la audiencia. El miércoles tenemos en Pompeya un encuentro con feministas de la Via Ayala y diferentes organizaciones sociales. Que organizaron un conversatorio para poder escuchar no solamente la situación de la Lamuenmachi, Machi, del Rehue, que es una Machi, también para que se pueda entender eso, sino también las diferentes situaciones de conflicto que atraviesan el resto de los territorios de los que van a ser representados en esta comitiva y que son muchos, en donde también hay muchos empresarios extranjeros con la complicidad del Estado argentino o negrino que, que, bueno, que habilitan nuestros territorios para determinados proyectos extractivistas. El viernes, el jueves perdón, vamos a tener, estoy hoy esperando la dirección, un conversatorio organizado por el Comité de Apoyo a Presos Políticos, Presos y Presas Políticos Políticas, en donde también vamos a hacer un conversatorio, esto es en Capital, eh, para, bueno, justamente para seguir difundiendo la situación de de encarcelamiento ilegal que están atravesando nuestras LAMUEN. Ese es más o menos por ahora nuestro, nuestro panorama, nuestra agenda. Muy bien. Eh, después les puedo compartir algunos flyers para que ustedes puedan difundir. Eh, pero bueno, esa es más o menos la idea.